Te voy a hacer una pregunta, Pini, que creo que es difícil, pero estoy seguro que nos va a ayudar mucho eh, a entender un poquito de lo que yo siempre me he preguntado. No soy Joto, güey. <risa> no, 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 no necesariamente. <risa> ¡Todavía no! Sí. ¡Todavía no! <risa> ¿Qué sucede con la fama de tu hermano Adal Ramones y la carrera que tú llevas? Eh, tu entorno y su entorno. ¿Por qué? Porque... O sea, gracias, yo no vine a eso. Yo no, no, vine, yo no vine a que hiciera esa <risa> pinche pregunta. Mamón. Es un honor tenerte con nosotros, gracias, mi querido Pini Ramones. Gracias. Eh, alguien, alguien que... Pues, nos, nos Escobar, va, es. Escobar, ¿Ah? sí. sí. Oye, nos conocemos, Pini, yo creo que hace como unos 30 años. Cabrón. Yo tengo 52, no más, cumplí unos 35. Tanto así. Sí, güey, porque... Sí, cierto. ¿Tú eres de Monterrey de toda la vida o llegaste sí, aquí? Sí, no, no, yo soy lado? de Monterrey de toda la vida y luego estuve viviendo en Chihuahua cinco años. Saludos a mis amigos de Chihuahua. ¿Pero a qué edad viviste en Chihuahua? De los 11 a los 16. Yo llegué a los 16 aquí. Regresaste aquí. Sí. Ah, bueno, yo te conozco porque ya ibas a los 15 años. Ya iba a los 15. Bueno, a los 15 años yo también, cabrón. Y tú sabes que no vas a los 15 años de las chavitas que cumplen 15. Tú vas a los 15 años de este... No. Aunque tú estés un poquito más morro... Aunque estés, o sea, sí, güey, las los 15. Quiero decir es que ya estás peludo y sigues yendo a los 15 años. Claro. Entonces yo empecé yendo a los 15 años, creo que primero que tú, pero se me hace que tú también ya ibas, o sea, ya eras huele baile, sí, ¿no? Sí, ahí andábamos, este, Leo. queriéndonos meter al, al internacional, al el Leo. Internacional, sí. Este, ¿a dónde más íbamos Era, a ahí los te 15 va, años? El golfito, saludo el golfito, para... El golfito, para este, sí, ¿Cómo se llama este? Jabo. <ríe> sí. Este, el golfito, Leo de arriba, Leo de abajo... El casino Monterrey, de repente. Pero el que estaba en el condominio acero y en Zaragoza. El internacional. El, el de Fox, Era el, el internacional, del... ¿verdad? Claro, güey. Era el ojaitón, ¿eh? Era el ojaitón. Ah, no, bueno, pero luego el... vino el Jolín Crown Plaza y desplegó por completamente. Y el, el casino del Valle. El casino del Valle, exactamente. Sí, 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 que una vez yo estaba en la puerta y me decía un, un guardia, este, yo te dejo entrar, pero si me vendes, yo iban botas, güey. Este, no manches, güey. La única vez que tuve, creo, botas, parecía el pinche gato con botas. Este, y me decía el guardia, me chingó el cabrón, me decía, ¿a cuánto las botas? Y yo, no, pues vara. Y todo el mundo se reía yo, porque yo todavía no le entendía bien al doble sentido. ¿Sí? ¿A cuánto las botas? Y no, jaja, yo, ¿por qué, güey? Están chiquitas, güey, pero si se las ven, pendejo. Era, era botarlas. Botarlas, sí. Oye, digo Muy muchas bien. maldiciones, ¿no? Digo... No pasa nada. Cuartos, ¿no? ¿Hay pedo? A ver, este okay. rollo, estamos en una plática de cuates, estamos en una, en una charla, güey, y a mí realmente lo que yo busco aquí en estas entrevistas, Pini, es qué hay detrás de la persona exitosa que eres Ay, pues, ahorita... Para mí éxito, Pini, y siempre se lo digo a la gente que nos acompaña, es una persona que es exitosa haciendo lo que le apasiona. Exacto. Y éxito, éxito significa precisamente, güey, hacer lo que realmente quieres en la vida. Sí, sí, y sí. Y yo creo que si hay alguna persona que ha hecho eso en su vida, eres tú. Gracias. Desde que te conozco, güey, eres sí. el alma de la fiesta, Gracias. eras quien pasaba siempre al frente, eras quien sí. estaba ahí desmadrando y quitándome atención. <risa> sí. Es que este güey era igual, güey. Claro. Este era igual. Tú te mago, fuiste con la carrera. Ma, ese. Mago, mago, mi compadre hermoso, sí, que este, lo quiero mucho. Y que un saludo para Mago, pues sí. vimos vecinos de la calle Rigel, güey. Yo viví en Rigel, güey. Ah, tú vivías en Rigel, claro, güey. Antes de irte a la Roma. 
No, 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 a la primorosa, a la primavera, güey. Ah, Saludos para la banda de la prima, de la prima. La si yo de estar acá, luego me fui a la, a la prima, pero <risa> pinche raza más chida que la del country, cabrón. Este, eh, yo era de country, güey. Eh, no, por eso, compi, pero tengo que decir bueno, eso, güey. Es correcto. Me están viendo. Este, ahorita que corten, digo, no, hombre, chingados. <risa> Nada se crean. El Genaro, el Keiko, Raúl, Ramiro, Gazú y toda la raza de la El Pipi es el Popis el y el Pipi es la tuerca, el Ganacha. Este... Sí, y no, pues la, la raza de Rigel, esa, esa, de esa cuadra, los Rigelos, este, se llamaban los Gígolos. No, güey, los Gígolos eran los del Cholo, los del Jorgillo, los del Cunano, güey. No, no, ah, no. esos eran los Black Jackets. No, los Black Jackets. Es cierto, no, tío. Los Gígolos son de Mago. Sí, cierto. Cano, su, su hermano, este, que digo, les mando un fuerte abrazo porque su, su jefita recientemente sí. va falleciendo. Un abrazo Ayer. fuerte a los dos. Este. A su hermana también. Y a Tere. Al, al señor. A Tere y a don Juan. A mi tío don Juan. Juan. Uh -huh. Este, pero los rigelos se llamaban los gígolos. El güero mentiras. Sí, claro. Este. El este, coco. Coco, maco, los coco, luna. Maco, los... O todas esas Bueno, los luna es que coco y maco son los luna. Ah, bueno. bueno el, calo, el calo. Este, el huevo guerra. El huevo. Bueno, yo vivía, real, en esa, es... yo vivía en esa cuadra. Nos fuimos un año a Cisne, donde estaban primero las tortas Alex. ¿Te acuerdas? Ahí empezaron. Y luego de ahí nos fuimos. Siempre a la, quería uno más crema. A la, sí. Y no se la daban. No, yo siempre he pedido más aguacate. Crema, a mí siempre me ha sobrado, papi. <risa> Entonces, este sí, y ahí de, dejas un Diego, de 10 bolas más y te claro, le echan este aguacate. Claro. Este, y, y luego me fui a la primavera y me empecé a juntar. Obviamente, digo yo, la verdad, tengo amigos en todos lados, güey, sinceramente. Bendito Dios. Este, gracias a Dios. Una de las grandes cualidades, Pedro. Gracias, muy amable. Que eso creo que es por lado de mi papá. Pero no, estoy, no, no te estoy diciendo que es gran cualidad tuya, la amistad. Ah, ya, sí, sí, sí. Una de las tener, grandes tener, cualidades ah, es tener claro, amigos. Tener amigos, sí. Y eso realmente hace que el mundo se vea mucho mejor. Es chingón. Es chingón tener cuates eh, en todos lados. A mí de repente mis sobrinos me dicen, este, tío, eh, me hablan pues paparos. Ya mis sobrinos ahorita tienen entre 28 y 32 años el mayor, 31. Entonces me dice, tío, ¿tú qué conoces gente hasta en el purgatorio? <risa> Entonces, es bien chido que hoy ves que tus amigos son gente exitosa como este cabrón. Gracias, y como, no nada más tú, como muchos amigos. Sabes que yo soy de la raza de los pinoles en el country. Claro, este, claro. Que se acaban de ir al, al rancho mi compadre Color. Allá al, a las cabañas. A las cabañas. Pues no, bien, a las cabañas. no, sí, volvieron a ir. Pues sí, si volvieron a ir, no me invitaron cabrones. No, fue este, cuando se fueron en noviembre, todos. En noviembre, en noviembre sí, fuimos en noviembre. como 18 Cabritos. Saludos a este, todos los Saludos pinoles. a todos. Este, los Jaimes, el Suco, el Chango. Eh, eh, <risa> me, da risa, wey, me da risa los apodos que ponemos en, no, en nuestro lenguaje, güey. Y marcas a la gente, cabrón. Porque Toda la digo, vida. de repente, por ejemplo, Nayo, no hay pedo, güey. Nayo, pues, ¿por qué era? Porque a los Leonardo se les dice Nayo, ah, desde cabrón, chiquitos. No sé. Yo, me Pini, que en realidad el apodo era Pene, pero a mí se me hacía muy, a mí se me hacía muy pretensión. Decía, vamos a cambiarle, güey, porque Pene, la gente va de que, hola, va a saludarme así. Wey. Este, nada, no, Pini por la estatura. Pero en los pinoles hay, pues los pinoles, el ñango, eh, la rana, el face, el, el color, chango, el chango, el antero, el lobo, que es Juan Enrique. Un saludo para mi compadre Juan Enrique. Fuerte abrazo. Este... Y en, en los genaros igual, el queco, el moco, el... Bueno, este, total, yo me empecé a juntar de, de nuevo en el country, por medio de Juan Enrique, precisamente. Juan Enrique Rangel, Rangel, Rangel sí, mi no? compadre, Quito Lobo. Este, y, y pues bueno, esa, esa racita era pegadita, Rigel, y pegar, pegadita a los, a los Black Jackets, que saludo igual al Cholo, uh -huh. al Rudy, y a toda esta raza, ¿verdad? Este, entonces... Yo tengo un algo bien chingón 
que lo vivo en los shows, güey. Con el rollo de, la, de ser de country, de las countries. Yo no soy del country, viví tantito, pero me dices gente del country, te refieres al sur. Claro. Y siento bien chingón que cuando llego a hacer show, porque pues me dedico a trabajar en fiestas, güey. Soy como el ginecólogo, ¿no? Trabajo donde los demás se Oye, divierten. Tiene, a ver, ¿cuánto tiempo tienes, güey, dedicándote show? a la comedia? Ah. Pues, porque la comedia es show... Es fiesta, es hacer reír a la gente, sí. es acompañar a la gente. Pagada, a las pagada, pues desde que entré a Televisa, tengo 23 años en Televisa. Este, pues me pagan y casi siempre lo que he hecho, incluso antes de hacer comedia como tal, pues yo me dedicaba más a la publicidad, era comedia, porque los anuncios que yo hacía y que sigo haciendo con Super Colchones, este, un saludo sí. para mi jefe, este, <risa> siempre mis anuncios tienen un matiz rebane. Entonces... Desde Chavito, tú eras cómico. Yo me acuerdo que cuando yo te conocí, hacíamos como que unos shows informales. En la iglesia este, primero, ¿no? En la iglesia, en Corpus Christi, este, cuando íbamos a los retiros. Este, tú traías siempre tu show, mucha diversión, mucho entretenimiento. Y luego surgí yo, y luego Mago estaba haciendo el suyo. Mago. Entonces, como que cada quien teníamos su show. Sí. Había antes de eso una historia de la Pini reventado cómico. ¿De dónde viene esta comicidad? Porque ah. aparte eres de una familia... Que pues este, tu hermano Adal, tú, la gente que, que, que rodea a los Ramones, que uh -huh. conozco a algunos de tus sí, primos, sí. son bien alegres todos. Sí, sí, sí. En o sea, el sí, regio, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, yo no estuve en el regio, pero después está Donato, pues del sur. Este, este, sí. O sea, que son gente a todo dar. O sea, Gracias. que son gente light, que son gente que se la vive riendo en la vida. Yeah, sí. Y eso es precisamente lo que yo quería platicar contigo, Pini, yeah. porque uno ve al cómico en la escena lo ve eh, actuando en el, en el... Válgame la redundancia, es muy difícil poder realmente conocer a una persona que está en el escenario regularmente el realmente como es. Yeah. Y el motivo de mis entrevistas a esa gente famosa como tú, compadre, uh -huh. es ¿qué hay detrás de ese cómico que todos quieren? ¿Qué hay detrás del Tuquita? ¿Qué hay detrás de todos los personajes que tienes? Porque hay, una, hay un hombre que ha luchado por estar ahí. Uh -huh. Me imagino que ser cómico uh -huh. es muy complicado, güey, porque... Es darle gusto a la gente, es estar en un mood que aunque te sientas mal, tienes que salir a ah, hacer reír, güey. Eso está cabrón. Platícame de eso, Pini. Este, bueno, de entrada, decías ahorita, cuando estabas formulando este, eh, esta pregunta, yo creo que el pedo nace, sí, mi, mi familia, Ramones son a toda madre, todos, y, y siempre está esa vibrita de, vamos a pasarle bien. En el caso particular de mi familia Ramones Martínez, creo que la onda viene más... O sea, es una mezcla como todo, pero mi mamá, mi mamá estaba, siempre lo digo, es con respeto, que leo a gente que dice, ay, ¿cómo dijo eso? Pero mi mamá estaba bien pinche loca, uh -huh. loca en, en, en chido, uh -huh. este, bailaba con madre, le gustaba soncear, eh, y creo que mi jefa es la, la que tenía como la vena. Mi papá era más serio, eh, pero muy, muy, muy amiguero. Muy en el rollo de la disciplina, el trabajo, la honestidad, la lealtad, la madre. Entonces creo que... Muy recto. La, sí. Igual que tu tío Chon. Igual que mi tío Encarnación. Uh -huh. Exactamente. Mi tío Chonito que trabajaba o trabaja, no sé si todavía está ahorita, en el municipio de San Pedro. Uh -huh. Estuvo... Muchos años. con el pan. Sí, Entonces, este... Y creo que la onda es más... Eh, siempre resumo yo diciendo, en mi, en mi casa, a la hora de las comidas, se servía comedia. ¿Me entiendes? Uh -huh. el, el platillo en mi casa era... La comedia, güey. O sea, por ejemplo, esta, ahí te va, anécdota de mi familia. Tengo un hermano, Manuel Jesús, el uh -huh. segundo después de Adal, que le decimos chico, que ese güey toca la guitarra. Uh -huh. Entonces, 
estábamos todos en la mesa, todavía vivía mi papá que murió en el 91. Y entonces de repente empezaba este... ¡Negro! A mí dice negro en la casa. Este, ¡Negro! ¡Claudia! Y pues había que inventarle algo a Claudia. Entonces Claudia se fue anoche. Eso lo hacía la comida. Porque era muy obvio. Y luego... Y luego era... Este, Adal, papá, y había que inventarle. Entonces, yo le digo a la raza: eso que, que hoy hacemos, mis compañeros y yo en Pasión Futbolera, este, los pianistas que he tenido y la raza que me escribe con, con copy, con guión. ¿Sale de ahí? Sí, güey. Es es, es, hoy es cobro, güey, por lo que yo hacía de, de madreada, güey, con, con la raza. Yo lo hacía en, en las misiones y cuando íbamos a los retiros de, de Corpus, güey, de Corpus Christi. Entonces. Este, y obviamente tengo maestro chido en mi casa, ¿no? El Adal. O sea, yo creo que los hermanos menores, muchas de las veces, no necesariamente siempre, pero muchas de las veces, y yo en mi caso sí, imitas a tu carnal, güey, ¿no? Y, y pues mi, mi hermano llevaba la voz cantante en mi casa, y pues tú te vas pegando, güey, ¿no? Entonces, antes de irse a México, mi carnal, por ejemplo, era director creativo de una agencia de publicidad, y además dirigía anuncios. Entonces, pues, yo andaba pegado con este cabrón de Jalacable. ¿Fue tu inspiración? Fue como mi maestro, güey. Fue como mi maestro. Okay. Este, ver mucha televisión. Otros, en mi casa, no nos dejaban salir hasta, las, hasta el viernes, güey. O sea, era de que llegas, haz tu tarea, todos los días. El viernes, haz tu tarea. Y entonces, como no podíamos salir, güey, de lunes a jueves, pues, te, veíamos chingo de tele, güey. Uh -huh. Entonces, mis canales y yo estamos hechos de televisión, güey. O sea, a mí cuando me ponen de esos CDs de que con audios de las caricaturas de antes, este, pones tantito y le paras y yo te digo, Maguila Gorila, este, el Capitán Cavernícola, eh, los Monsters, los Adams. ¿Por qué? Porque, porque nos hicimos viendo televisión. Y luego la otra, pues digo, yo salí desde kinder hasta que terminé carrera, siempre salí en asambleas, siempre. Entonces era... O sea, querías escenario... Y a la vez, sí. te encantaba la tele sí. y fue creado... Fue, yo no sabía, por ejemplo, eso sí lo platica <coughs> mi carnal. Yo, la verdad, yo no, yo no me acuerdo haber tenido esa claridad de decir, yo cuando sea grande quiero ser como, como loco, ¿vale? Decir, yo no, güey. Yo, yo incluso anduve dando tumbos, carnal. Yo, yo me aventé un año de más en la prepa por burro. Termino. Esa historia me encanta contarla, carnal. Estuve un año suspendido y a mi papá ya me traía la cola. Era muy estricto y me dijo... Me compró un pinche pizarrón de escuela, güey. Y me dijo, le has, pasas porque pasas, cabrón. Entonces me, me dio clases mi, mi, mi cuñado Pedro, que sabía matemáticas. Voy, presento el examen. No sabía ni madre, como quiera iba a tronar. Y entonces cuando me están pasando la lista de, de la gente que vamos a presentar, dicen, Juanita, Panchita, la chingada, Luis Carlos Ramones. Recojo mi examen, me volteo. Yo ya iba fornicado a mi asiento. Iba a seguir violado, güey. Iba a seguir suspendido, güey. Entonces, cuando voy regresando me siento, me dicen, eso es lo que más me ha ayudado mi canal en mi vida. En, que luego la gente cree que, 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 que me ha ayudado, que hace lo que yo hago, güey, ¿no? O sea, que me ayuda escribiendo así. Me volteo y me dicen, el güey, oye, yo, ¿eh? ¿Tú eres hermano de Alberto? Puta, güey, sentí que se abrió el pinche cielo y dije yo, sí. Sí, mi hermano, que estuvimos juntos, güey, en la torre, güey, dije yo, ya chingue, cabrón. <risa> me senté y me hace el güey, espérate, se van todos, y viene y me dice, la 1, la 5, la 8, la 12, por ese cabrón, pasé la prepa. Ah, carajo. Si no, no hubiera pasado, güey. al menos en la 15 no, yo estaba en la uni. Entonces, eso es lo que más le tengo que agradecer a mi canal, porque 
por medio de ese güey que ni me sé el nombre, nunca supe quién fue, pasé la preparatoria. Estuve un año en FACPEA, troné. Examen de admisión en leyes, no lo pasé. Mi tío... O sea, eras mal estudiante. Era mal estudiante. Andaba desubicadillo. Y entro a comunicación. Y todavía en comunicación, güey, quedé suspendido, cabrón. Entonces, mi papá me decía... Mi mamá sobre todo me decía, ¿qué pedo contigo? Le digo, ahí la llevo de a poquito, pero no me, no me exige tanto. Y ya, finalmente entré a comunicación. Y, y estar en tu carrera, en, en la que... En donde tú eres... Tienes las aptitudes. Creo que es más fácil para que tu vida ruede con facilidad, Estar en una carrera que tenga las aptitudes sí. es más fácil empezar a huevo a rodar. Sí, sí pues yo quiero jugar básquetbol, cabrón. Digo, me puede gustar y a lo mejor en sexto algunas, pero tú sabes que no voy a lograr hacer un Karina Abdul Yabar, ¿verdad? Por, por, por el 1.20 que mido. A ver, platícame de ese 1.20, mi querido Pini. O sea, el tema de... siempre ha sido muy chaparrito. Ha sido una. Pues sí, güey, no me hice ahorita, cabrón. <risa> Ha sido, sí, sí. siempre ha sido. Es más, ya es, no, no lo eres, es, pero ahora sí lo eres. Es más, creo que ese es el único reclamo. Si yo llego con Dios y, y donde lo vea, preséntamelo y le digo, no se vale, güey. Eso que hiciste no se vale. ¿Qué? O sea, que sea chaparro y que con el tiempo, güey, con la edad, te vayas enjutando. Ya ves que los, los viejitos, no chingues, o sea, güey, déjame en lo que llegué a medir como tope ya, que no me haga más chiquito. Este, lo, ¿Fue alguna altura. limitación para ti en tu vida? No, ¿sabes qué? Creo que, a diferencia de lo que la gente puede pensar, para mí, creo que es el factor di diferenciador de mi vida. O sea, yo considero, acabo de subirlo hace poquito en, en Instagram, que estoy en una foto con mi novia, me subí en un banquito y me llega como por aquí, <risa> este, y me veo, güey, en la foto esa que subiste, ahora me digo yo, ah, cabrón, así sería alto, güey. Y no, güey, no, no sería pini, güey. Tal vez ni me dirían pini. Es muy probable. Que no hubieran dicho pino, a lo mejor me hubieran dicho licalo, como me decían a mí de niño, güey. Este, no sería pini, güey. Y yo, la verdad, estoy muy contento con ser pini, güey. Entonces, ¿cómo hubiera sido la vida? Alguien me puede decir, con una pinche lámpara mar maravillosa, este, oh, hubiera sido más chingona tu vida. ¿Quién sabe, cabrón? No, pero yo con la que tengo, con la que he vivido, con la real, yo estoy súper a gusto. ¿Y alguna vez reprochaste ser chaparro? No. No, a lo mejor una vez que no alcancé alguna pinche caja de, de cereal, güey, o este, pero pues me subí un banquito y no hubo pedo. ¿Sabes por qué te pregunto esto, Pini? Porque fíjate que muchas veces pasan situaciones en la vida que te dan dando señales y hasta que no te cae el 20 de lo que realmente te está tratando de decir el universo es cuando entiendes el por qué. Escúchale. Hace una semana me escribió una persona, precisamente la gente que me hace el favor de escribirme y me dice... Es que yo soy, yo sigo, yo estoy muy triste con la vida porque nací muy pequeño. Ah, cabrón. Sí, o sea, soy como, muy, de, como de cuántas estaturas estamos hablando. No, soy muy chaparro, dice. Y siempre la gente me mira mm. y me mira. Hacia abajo. Y sí, no, <risa> hacia abajo. No, pero me dice. No, con todo respeto, Me mira y se burla. Entonces, ¿Por cuánto te dice, te vivo constantemente infeliz. No, no okay. me dijo cuánto. Entonces yo le contesto y le digo, oye amigo, gracias por escribir, pero primero, ¿por qué dices que la gente se burla de ti? ¿Te han llegado y te han dicho, eres un chaparro? Sí, no, es que eso es lo que yo veo en ellos. Y le dije, uh -huh. te estás contestando tú mismo. Uh -huh. O sea, tú es lo que estás viendo de la gente porque tú te sientes chaparro inferior. Pero ni eres inferior y la gente a lo mejor no está ni, ni siquiera viendo. Exactamente, no lo pero están tú viendo lo tienes. Así. Entonces, toda esa historia yo creo que es lo que genera. Ser una persona infeliz y acomplejada 
a ser una persona que da las gracias a Dios, porque sé que eres un muy devoto en gracias. todo este tema, gracias. da las gracias a Dios de, de, de estar vivo primero, está, de ser quien uh -huh, es uh -huh. y de tener lo que es. Pues yo te digo sinceramente, yo sí creo que yo no sería lo que, y, y sobre todo con lo laboral, yo no hubiera llegado a ser Pini, el que ahorita conocen de la tele, la de la madre, mi sello, la... es más, creo que es mi factor diferenciador, por ejemplo, de mi carnal, o sea, este, es, mi estilo es el chaparrito descarado, descarado, pero porque me vale madre el pedo de la estatura, juego con eso, entonces, yo me ha pasado, y le platicaba hace unos días a mi novia, que le he dicho a gente, cuando platican esos casos, como, como tú lo que sí, me estás sí. diciendo, le he dicho, dile que me marque, y yo me echo un platicón con la persona y le doy mi punto de vista a ver si le sirve de algo. Pero sí me ha pasado dos mamás que me han dicho, mi hijo, chavitos, chicos, no sé, de 8, 10, 12 años. Y el mismo caso, tipo como yo, lo que te sentí, yo le digo, pues dile que me marque. Y platico con él a ver si le sirve de algo. Este, yo la verdad es que yo me hice picudo, Nayo. O sea, yo considero, porque no tengo la escena clara, que yo llegué a la escuela chavito o a, a mis lugares de círculos sociales y dije, a ver, güey, o sea, me pongo pilas porque los huercos de chiquillos somos bien cabrones. Wey. Claro. Entonces me pongo pilas y, y me hago picudo para responder y así ya está, o valgo gorro. Entonces generan mecanismos de, de defensa. Pero wey. fíjate. La comedia es uno. Eso, exactamente. Uh -huh. Fíjate cómo todo te va llevando, Pini, a algo que tú sacaste de provecho en todos los sentidos de lo que eres. Uh -huh. Porque te amaste como eres uh -huh. y como eras y uh -huh. te sigues amando como eres. Uh -huh. Entonces, al momento de tú estar creando todo este, todo este entendimiento y aceptándote el cómo eres, uh -huh. termina siendo quien eres. Uh -huh. O sea, suena como que un juego de palabras, pero realmente así es. Porque ahorita me imagino que al estar de comediante en un escenario... Hay gente que también te quiere tirar cara, ah, claro. pero mucha, entonces, claro, dices, oye, pero ya, la pero ya la traes bien amarrada porque toda tu vida has estado precisamente con una defensiva natural Exacto. de hacer, de, de, de todo ese tipo de sí, comentarios. Sí, sí. sí, pues lo hacían, ¿sabes? Digo, lo, lo hablamos en, en el club, fueron de las primeras veces donde me pagaron, en el club que era un negocio donde fuimos tú y yo, que los dueños eran... Tony, eh, Arturo, el camello y, yo, y bueno. Sí, entonces, este, ahí fueron las primeras veces, ellos me dieron chance... El güero mentiras, este, me dijo, pues dale, Pini. Y me tengo los boletos guardados, güey. Es más, me iba a traer material. Tengo donde dice, Pini Ramones. No. Sí, claro. Bueno, si ¿sí te acuerdas que Mago y yo fracasamos. No o sea, acuerdo, hicimos güey. un show cómico, ah. cobraron cover. Ah, yeah. Lo llenamos, güey, porque yeah. veníamos de una racha de varias intervenciones extraordinarias. Sí, sí, improvisaciones. improvisaciones. Sí, claro, güey. Y entonces nos contrataron, güey. Eh. Y yo me puse tan tan dramático en el sentido de lo que iba a hacer en público, que siempre lo hacía natural. Sí. Y decía yo, ¿qué voy a hacer? Hice un script. No. No te puedes imaginar no, cómo me trabé, güey. Sí, exacto. O sea, sí. yo le... Yo, y tío, el chucho que luego sacó un serrucho y la ja, 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 ja. Y lo... Y se siente bien pinche que... la madre. Hijo y luego pinta, empieza madre. Mago a madrearse un gringo, que fue el que es lo, lo que salvó precisamente uh -huh. la actuación de la noche. Uh -huh. Y gracias a Dios... Me hice poco a poco para atrás y me sentí arropado mi compadre que ese día sacó la noche. Ya. Así que serlo, estar... Está cabrón. No, 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 Pini, es algo no, que yo, yo, yo valoro muchísimo. No es lo mismo estar en la sala de tu casa, que creo que ahí todos los que le pegamos a la comedia, casi todos ahí empezamos en la cocina, en la sala, claro. en tu salón, que lo voy a subirte a un escenario. Yo le recomiendo una película que, que si no me acuerdo mal, su nombre se llama Mr. Saturday Night, Mr. Saturday Night, Uh -huh. con este eh, 
Billy Crystal. Ah, sí, 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 claro. Uh -huh. Este empieza en la sala de su casa con su hermano. Es una familia, creo que de italianos. Y están echando desmadre y la familia están cagados de risa. Entonces les dicen, güey, aviéntense, va a, haber un, va a haber un festival en el teatro fulano de tal. Se avientan los güeyes, están, están tras bambalinas. Y con ustedes, los hermanos, la chingada, no sé. Entonces, vámonos. Y, el, y uno dice, no, 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 ándale, vámonos. No, y dice, güey, no, traemos el acto ensayado, no manches. No, no, yo no puedo. Entonces dice, lánzate tú. Y dice, Billy Crystal dice, pues va. Y se avienta y le empiezan a gritar. Y, y empieza a descontar lo suyo que traía y no jala. Entonces hay un momento donde dice algo, un señor le responde, pum, y luego empieza a improvisar y ya se empieza a reír. Y entonces ahí dices tú, ¿cómo puedes? El brinco de ser eh, comediante de familia ocasional, a dedicarte al pedo profesional, este, si sí hay una diferencia. Y, y ahí tienes a los dos casos, el chavo que ya no quiso y que se quedó aquí en su, en su cocina, en su sala, y el otro güey que sí tuvo él. Este, y se aventó, la que, sea, que sí. en la película es Billy Crystal. Yo admiro muchísimo a todos los artistas, a todos los que se suben en un escenario, pero realmente tengo mi admiración muy, muy, muy particular por los cómicos. Gracias, o sea, y a todos los cómicos que nos escuchan, mis respetos. Yo este, tengo muchos maestros y no los quiero dejar de mencionar. Este, para arriba es eh, José Luis Agar, bueno, más para arriba de edades, Héctor San Marino, Lalo La Palma, Godínez, que creo que el. Sí, a, a todos, todos los que menciono, La Bala, eh, este, Rufo, Burgos, José Luis Agar, Franco Escamilla, este, eh, ¿quién más? La India Yuridia, Marlon, Ricardo Jaime, digo, y sobre todo a mí, que yo lo tuve en casa, güey, que es mi carnal, güey. Uf. Yo, yo tuve maestro en casa, güey, eso, eso no tiene más. Y Adal es más, más locutor que, que comediante, ¿no? Adal es una mezcla... Extraña de un chingo de cosas. Es, es, es estando pero, es escritor. Es, mi hermano producía comerciales, mi hermano también es publicista. Es, dirige, produce, conduce. Yo, yo para mí digo, chingado, pues es mi carnal, güey. Para mí conduce de poca madre. Uf, y, ¡Qué rollo! Olvídate. Y, y pararte en el escenario a, a hacer. Mi hermano tiene, no sé, yo lo he visto echarse tres horas, güey, de monólogo. Es que eso es impresionante. Sí, Yo me acuerdo horas, de los, los monólogos de Adal Ramón. Y lo, y lo hacía, volvemos a lo mismo, y lo hacía igual, en el country, en las reuniones y todo ese rollo. Entonces, este, cuando lo traes, lo traes, güey. El pedo es que encuentre, decía mi papá, encuentra, mi hijo, lo más rápido posible para que eres bueno, mezclado con que te guste, pero que seas bueno. Que, o sea, la, la aptitud y la actitud, ¿va? Este, y, y pues yo creo que en el caso de él, por ejemplo, lo encontró antes. Yo anduve dando tumbos y el mejor consejo de mi vida a veces no proviene necesariamente ni de tus papás o tus hermanos. ¿sí? Uh -huh. Él me lo dio mi tío Jesús Ramones este, y me dijo, después de haber tornado tanto, él me iba a meter en, la, en leyes porque daba clases y me dijo, me dijo yo ya, ya te tengo dentro. El director, pues, mi, mi tío daba clases. El director ya dijo que sí, no hay pedo. Pero quiero que sepas cuándo sacaste en el examen de admisión. ¿Cuándo saqué? Nueve. Y le digo, ¿y luego? Sobre 100, cabrón. Y yo, ah, la chingada. Y me dice, mi tío me agarra y me da el mejor consejo de mi vida. Ni siquiera me lo dio mi papá, que me dio muchas cosas muy chingonas, pero el mejor consejo, mi tío. Me dijo, lo tuyo es comunicación. Yo te conozco desde nacido. Bueno, sería así. Desde, desde chiquito. Y lo tuyo es comunicación. ¿Por qué estás negado, cabrón? 
Y yo no sé, yo a lo mejor traía la onda de que como que ya mi hermano estudia eso y la gente decía que no había mucho trabajo en, en el rollo de la comunicación y por eso me metí, me metí a administración y se me vino entonces desmadre. Al final este, me, me reencuentro bien con lo escolar, estudio comunicación, terminó la carrera y la verdad es que mi vida cambió totalmente a favor. ¿La pasión de Pini Ramones es la comedia? Sí, trabajar. ¿O cómo, o cómo se puede llamar tu pasión? Sí, hacer reír. Hacer reír. Hacer reír. De toda mi vida ha sido hacer reír. ¿Has tenido en tu vida algún momento en que te esmeres mucho por hacer reír y no lo hagas? Este, pues me ha pasado como en unos... Como en, so, en shows, güey. Me ha pasado unas dos veces. Se siente bien pinche. Que estás enfrente del escenario, estás y no armas Y no alarmas. Y no alarmas. No dicen, yo no sé si es excusa de los que nos dedicamos a la comedia, dicen que hay públicos de cierto tipo. A mí me parece raro encerrar que 200 personas o 400 personas. No se ríen ni uno. O sea, como que todos ellos son de una manera. Nah, o sea, yo creo que eres tú el de pedo, güey. Este, sí, me he pasado como dos veces y es, es bien pinche. No me han bajado el escenario ni una vez. Este, y he tenido mis historias chistosas con clientes donde de repente dije alguna pendejada que la cagué. Este, pero creo que puedo palomear satisfactoriamente la, la cantidad de shows, la mayoría de la cantidad de los shows que he hecho. ¿Ha habido algo en tu carrera que te haya, eh, a lo mejor, orillado a declinar? No, no, siempre he dicho, Nayo, que mis dos eh, momentos más gachos de mi vida, los más culebrios, es la muerte de mi papá y mi mamá. Creo que no, no he vivido algo que en realidad digas tú, gacho. Pero verdaderamente gacho, no, güey. O sea, he vivido cosas pinchonas, desilusiones, en el amor también, pero gacho, la muerte de mis papás. O sea, la verdad es que soy bendecido por Dios porque la gran mayoría de mi vida la he pasado con madre. O sea, incluso cuando no me iba, lo como le puedas llamar ahorita que me vaya a mí laboralmente o económicamente, este... Pues no, fui un niño muy feliz, güey, no, no, este, tuve padres que me quisieron, me daban casa, me daban escuela, me daban, me daban amor, me daban ropa, entonces, este, no, las únicas dos cosas gachas por las que he vivido es la muerte de, de que, los dos. que yo sé que tú, desde que te conozco, o por ahí de esas fechas, no tienes a tu padre, no, no desconozco, el de tema de tu madre. 91, este, tu padre. fue cuando murió mi papá ah. y mi mamá todavía vive. Y ah, gracias. Muy, gracias Qué a Dios, muy, muy feliz. Qué este, aquí el, el, el tema de lo que mencionas de tus papás, Fini, me da mucho gusto que lo menciones con esa profundidad, uh -huh. con ese amor, porque es precisamente el reflejo de lo que tú das a la vida. Ya. Yeah. O sea, la gran educación que te dieron tus padres es quien eres ahora y no porque lo debas a ellos, sino porque ellos fueron tus acompañantes principales. Sí, sí. Eh, y creo que el hacer reír al mundo, que es tu pasión, es precisamente lo que, lo que fuiste tú mismo sembrando y ahora cosechas con gran alegría uh -huh. que viviste en tu casa. Uh -huh. Porque el hecho de los cánticos en la mesa, el hecho de que todos eran, eran de cierta manera actores, hace que ahorita tú navegues por ese mundo sin ningún problema. Sí, sí, sí. Tengo un hobby muy chido, y de paso me paga, eso está cabrón, o sea, dices tú, oye, hay un momento donde, donde me encuentro en el escenario, Nayo, uh -huh. y, 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 y tú dices, 
lo he dicho, güey, a veces hago una pendejada, no, no sé qué, en el escenario y se están riendo y a veces digo a la gente, y por esto me pagan, y la gente se ataca de risa. Este, eso es chingón, güey. Encontrar un hobby que sea, que se convierta en tu chamba, digo, pues tú, güey. Este, eso no tiene madre. Yo, yo no tengo trabajo. Yo soy un desempleado, güey. O sea, yo, yo con, tengo... una, con una beca constante. Sí, es un desempleado, sí, que, 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 que percibe lana, no sé por qué carajos, güey. Este, pero chamba no es, güey. Está con madre esa frase. Soy un desempleado con beca constante. No me... Sí. <risa> ok. ¿Qué Tini... estás anotando, güey? Ahorita te vas a dar cuenta. ¿Mm? Se ve que no has visto mis entrevistas, ¿verdad? No, yo he visto... ¿Tú tocas la guitarra, güey? No, para eso viene ah. Panda. Ah, ya, ya, ya. ya. <risa> no ha visto las entrevistas, definitivamente. No, claro que la he visto, güey. Pero no, hasta el no, final. No, eh, soy muy mal. Oye, güey, neta, neta. Ni déjame caga, pues, por eso, porque... Me he metido en problemas, incluso laborales, por no leer los mensajes completos. Y ya estoy contestando. Cuando me manda un audio, Nayo, por decirlo así... Y esta es la raya, la raya completa. Y va por aquí y yo ya estoy contestando. Y me dice, o sea, escúchalo todo, güey. Sí, y yo, ¿para qué? Ya? Pero me he metido en pedos por eso, güey. Y te voy a confesar algo. Creo que soy mal lector de contenido. Yo... ¿Para qué es visual? ¿Eh? Aquí lo o, puedes ver. O, 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 ¿cómo sería en vez de lector? O estar observador. Bien, observador. A mí me gusta más el rollo de generar el contenido. Entonces yo soy de que... Digo, yo, creo que tú, pinche, yo creo que tú y todos los millennials y toda eh. la gente que ahorita está empezando precisamente... A lo mejor soy millennial, güey, ¿no? Millennial, ¿Qué consejo le das a la gente, Pini, sobre el luchar por su pasión? Porque no me queda la menor duda que con la historia que nos has dicho, uh -huh. eres un verdadero guerrero. Gracias, compañero. De sostener lo que te gusta y hacer lo que te gusta. Ahorita creo que el mundo está rodeado de gente que no está satisfecha haciendo lo que hace. Ajá. ¿Qué consejo le los huercos que vienen? A todos. Es que, a ver, Pini, de, o sea, yo empecé a hacer esto hace cuatro meses Ajá. y soy la persona más feliz del mundo por poderlo hacer, pero me tardé 49 años. Ajá. ¿Pero tú ya sabías que querías hacer esto? No, güey, ¿no? ¿no? O sea, esto fue surgiendo. Se fue, lo, lo fui descubriendo y finalmente ya. estoy terminando haciendo lo que me apasiona. Lo chingón es que tú dijiste, quiero hacer este pedo, este, y te aventaste, cabrón. Digo... No, no, no eres, y sin ofender, güey, o sea, no eres un güey que traigas los años detrás siendo un entrevistador. No, 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 Entonces no. tú dijiste, y aparte no soy entrevistador, ¿Ah? yo soy un facilitador de palabras. Ya, tú pones y uno remata, güey, ¿no? Como Exactamente. Así, este, sí, remata, güey, en vez de volando, cagando la gacha. Sí, güey. porque, oye, sería, eh, sería, uno, bateas, sería una ofensa para los que sí realmente son entrevistadores y estudiaron para eso decir que yo soy un entrevistador. Yo soy un espontáneo que ya. viene a preguntar cosas que me nace preguntar porque ni siquiera preparamos nada y sí. que la gente se explaye con grandes historias. Sí. Eso es lo que es este programa. Sí, este, yo creo que es lo que dije ahorita que me dijo algún día mi papá. Este, encontrar, digo, ya si tienes 40 años y no has encontrado qué quieres, digo, si sí está medio cabrón, la neta, pero todavía se puede. Debe haber infinidad de historias, le puedes buscar, buscar ahorita en el internet, es muy fácil, de personas que, que a los 40 años no, no han encontrado qué y lo encuentran a los 42 y se vuelven multimillonarios. O oh, olvídate del dinero. Fueron felices haciendo lo, lo que les gustaba. Pero, pero refiriéndome a los chavos, y ahora que dicen que los millennials duran bien poquito haciendo algo y a la fregada, pero lo que decía mi padre es, encuentra tan pronto puedas 
para que eres bueno y que te guste. Porque ya puse el ejemplo ahorita. Para que eres bueno y que te guste. Y que te guste. O ¿Tú sea, crees que hay gente que es buena para algo y no le gusta? Sí. Mucha. Sí, sí. Y son sí, los sí. que más frustrados O están. que no saben, cabrón. O que están ganando o sea, un buen varo, o sea, haciendo algo que realmente lo hacen muy bien, pero no les gusta. Compi, yo, yo me he encontrado gente que yo le digo, gracias a Dios, güey, que no te dedicas a lo que me dedico yo. ¿Por qué? Le digo, porque me, me quitaría la chamba, güey. O sea, para picarle la cresta. Entonces, bueno, le digo... Es que tú estás cagándola, tú deberías estar haciendo esto. Y no lo haces, ¿por qué? Por pena. ¿Por qué dirá tu papá, güey? O sea, no, es que mi papá quiere que yo sea contador. Que te valga madre lo que te diga tu papá. Tú eres bueno para esto, güey, avíndate. Este, fíjate, yo no quería hacer shows. Y mi compadre Marlon, Alejandro Cardonas, el que salía conmigo en la tele... Eh, gordito. Eh, gordito. Buenísimo. Mi compadre me decía, chaparro, hay que hacer shows, güey. Yo, no, yo tenía miedo, güey. Porque además a mí me pasaba, carnal. Al principio que yo me subí a un escenario y me gritaban, ¡Monólogo! Ah, recordando a Adal. Sí, entonces yo decía, ¡Ah, cabrón! Creo que en parte por eso yo, mi comedia se fue por el lado de los personajes, porque con la cachucha, con el bigote, con la peluca, con el agregado, pues la gente no me gritaba, no, no había la relación, güey, ¿no? Claro. Hoy el pedo es que estoy batallando y lo reconozco para salir de pini y hacer show así de stand-up. Porque estoy acostumbrado a todos a los, a, a los o sea, agregados. Entonces, te voy a hacer una pregunta, Pini, que creo que es difícil, pero estoy seguro que nos va a ayudar mucho eh, a entender un poquito de lo que yo siempre me he preguntado. No soy Joto, güey. <risa> no, 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 no necesariamente. <risa> ¡Todavía no! Sí. ¡Todavía no! Sí. ¿Qué sucede sí. con... Con mi mamá ya no, güey. Mi, ah, mi mamá murió hace años, güey. Ya no me preguntes. ¿Qué no, sucede No, no, es en serio, Pini. Es que te tengo que preguntar. Y la verdad es que no el es... Pene. No... El tamaño. No es... ¿Es eso? No. ¿Es eso? Te llegó la fama. No, no, no. Te, llegó, A ver. te llegó el run run. ¿Qué sucede con la fama de tu hermano Adal Ramones y la carrera que tú llevas? Eh, tu entorno y su entorno. ¿Por qué? Porque... Sí, gracias, yo no vine a eso, güey. Yo, no, no yo no vine a que hiciera esa, esa pinche pregunta, mamón. No, te lo digo porque es indudable, Adal tiene una gran fama, eres su hermano. O sea, estás diciendo que yo no, cabrón. No, 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 ¿Eh? también. Eso es lo que quieres decir, cabrón. Es que zorro. Definitivamente es algo que te tenía que preguntar porque creo que... Porque tú me cagas. <risa> me gusta mucho más, Adal. ¡Ah, sí, me voy! ¡Me atropiste! ¡Ay, me voy! ¡Quédate con tus camisas, güey! <risa> Ay, yo hasta me veo, me veo todos, güey. No, no. Okay, pero ¿Esa era la pregunta? ¿Neta? Bueno, Oye, yo, yo pensé no. que, que, que iba a ser algo incómodo. No, ahí te va. No, ¿Ha no, sido no, incómodo no, para no. ti eso? Ah, por momentos sí, güey. Este, un amigo me decía las tres mentiras de, de Pini Ramones. Este. Las tres mentiras de me Pini decía, Ramones. Me, ¿Le vale madre su estatura? Eh, ¿No tiene pedos con su hermano? Y otra, no me acuerdo la tercera. Este, en, en lo de la estatura, que no era lo que estás preguntando, es, yo creo que eh, la estatura me vale mayormente, para, digo, eso lo voy a agregar a este pedo que me preguntaste, pero sin duda, de repente, este, no sé, yo creo que en un 5% de mi vida, eh, a veces me ha metido como, como en conflicto, pero creo que hay otras cosas que más me joden eh, que la estatura, por ejemplo. En el caso de mi hermano, eh, yo creo que la gente que nos conoce sabe que entre nosotros hay un gran amor. 
tenemos en común muchas cosas que sobre todo es el pedo de, de lo laboral, que nos entendemos a diferencia de mis otros tres hermanos, pero, pero sí te ayuda como te puede joder. Este, por ejemplo, en redes sociales, si es, que, si es que de repente has visto algunas publicaciones, la gente cuando, cuando se trata de madrearme, me tiran como que creyendo con eso me dan en la madre, como que oh, no vales madre de tu hermano, le y yo digo, ¿y qué? O sea, yo digo, que yo no tengo la culpa que tú no tengas hermano famoso, cabrón. Este, es que todo, lo que tú haces, todo te lo hace tu hermano, güey. Porque eso se dice. Este, yo, pues cabrón, pues qué chinga, que tú no te busques un hermano que te haga todo. Yo sigo, estoy en mi casa, mi hermano me manda lo que voy a hacer y ya me voy a jalar, güey. Búscate uno igual, cabrón. Así pasa. ¿Eh? No, cabrón. Ah, no, no, es que lo estabas diciendo no. con tal convencimiento. No, no, no. Es que así les respondo este, de manera mamona. No. Este, hay una relación muy chingona con mi carnal. Eh, alguna vez le preguntaron a una revista ¿Por qué no ayudas a tu hermano que trabaja en Monterrey? Y si ayudas a, a en aquel entonces su cuñada este, a que esté en Televisa en, en el DF, ¿no? Y mi hermano dice, pues que yo conozco a mi hermana. Mi hermano no se vendría al DF a trabajar. Está feliz en Monterrey. Allá, no, no, no tiene pedo. Este, ha sido... Llegó a ser de repente... No, no, no alcanzó la palabra difícil, Nayo. Pero ser hermano de alguien tan famoso, cabrón. Este, es de que en, por momentos te presenten y... Este, hola, te presento a Lupita, Juan, Pancho, la madre, el hermano de Adal. O sea, <risa> hay momentos, carnal, cuando empezó el pedo, donde... Tu nombre se chingó, y ahora es el hermano de, güey. Yo tengo una canción que se llama El hermano de. O sea, que yo lo hice burlando, que tú sabes que en la comedia burlarte de ti es fundamental. Claro, yo tengo una rola que se llama El hermano de. Ay, es el hermano, el hermano de, es el hermano, el hermano de, pero él quiere ser hermano. Y se la saben. En la calle todos me preguntan por su hermano que es muy famoso. Qué bonita canción, qué, bar, qué buena canción. A ver, cántala, respeto. No, no me la sé, pero me gusta mucho la tonada. Esa frase me gusta. Y me burlo, güey, de, de, de las cosas que te pregunten por eso, que, que, la, que la vieja te digan, eres igualito que tu hermano. En, en la rola le metimos, eres igualito, pero con papada. Este, <risa> este, entonces, eh, es chingón como a la gente se crea sus historias, ¿no? A la gente le gusta, desgraciadamente... Como decía un, un cabrón siempre sentado en las películas del santo. ¡Quiero ver sangre! ¡Quiero ver sangre! La gente quiere ver sangre, güey. La gente que quiere ver que tú te llevas mal con tu hermano, que tienes pedos, güey, que le envidias, que no se hablan. Y chingado, desgraciadamente, le toca decir a la gente que yo amo, amo a mi hermano con todo mi corazón y que mi hermano me ama con todo su corazón. O sea, no hay, pedo, no hay pedos de envidia. Yo tengo muy claro mis capacidades, mis límites. Él, por su lado, lo suyo. Entonces... Yo creo que si yo me comparara con él, tal vez podría tener pedos, pero yo me comparo, y ahí ojo, y es uno de los consejos que yo le daría a los chavos, es tú compárate contigo todos los días, ser mejor que tú cada día, porque si te pones a comparar con este cabrito, con este cabrito, con el valiste madre, güey, ¿por qué? Porque va a haber algunos que te van a despegar, y tú vas a estar envidiando y vas a estar deseando la vida de los demás, o sea, yo creo que tú debes de ser mejor que tú todos los días. Y ahí ya no tienes pedos de, de crearte envidias gachas con, con la gente que te rodea. Entonces, este pregunta resuelta. resuelta este No ha sido fácil, carnal. O sea, a veces me ha abierto las puertas, pero a veces me ha pegado claro. el, el que sea hermano de mi carnal. 
Indudablemente, eh, Luis Carlos. Ay, hijo de su pinche, está volteo. <risa> a ver, platícame de dónde salen los personajes, güey, porque todos los creas tú. Pues mira, güey, empezamos el gordo y yo haciendo eh, el goles y el tacos. Yo no lo conocía, lo vi en, en una fiesta de comediantes y yo ya traía la idea, quería un güey flaco alto o un gordo, para que brincara conmigo. Lo conozco, le digo, oye, güey, este casting, güey, para este pedo, eh, lo, lo hicimos en Televisa, mi jefe de aquel entonces dijo, vaciadísimo el cabrón, van, nos aventamos con la sección y empezamos en este rollo, empezamos con las parodias musicales también y de repente dijimos, porque <coughs> le dije, vamos a estar unos tres torneos, güey, yo creo que esto va a durar unos tres años. En junio acabo de cumplir 18 años en la sección, compi. 18 años. 18 años. Haciendo. 8 años con Marlon y ya 10 años solo. Wow. Entonces hubo un momento donde de repente dijimos, oye, güey, ¿y si hacemos este? Me he visto como ese güey. Mi compadre no le va. Entonces yo empecé a personajear, güey. Y compadre también lo hizo en, men en menor cantidad, pero pues como que yo encontré un algo que ni siquiera yo sabía, carnal, que lo traía. Y empecé a hacer este rollo de si era Miguel Herrera, oh, estamos enchufados, el equipo, el equipo está, está preparado para liguilla. Y luego el, 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 el tuquita con el rollo de, bueno, naturalmente, el jugador del equipo está preparado para jugar a final. ¡Carajo! Este, entonces, oye, yo fui encontrando ese pedo y dije yo, qué chingón. Y luego mira qué, qué mix tan chingón. Personajes de fútbol y una ciudad, disculpen, pero es la realidad. Una ciudad que, que traga fútbol, que está enferma de fútbol. Entonces, güey, un nicho de mercado, güey, que nadie... Eh, así así que se sale. Chingón, cabrón. Piensa tu mamá también como personaje. Ah, eh, bueno, la ropa es de mi jefita. Burgos hacía un personaje de, de un chico gay que se, se llamaba Maciel, que era supuestamente novio en una dinámica falsa, <risa> falsa de, de una conductora. O sea, hacían esa dinámica. Entonces le digo, Burgos, a Maciel, a su personaje, le digo, le quedaría chingón una señora castrante, güey. Una señora, eh, una señora que sea muy, este, de esas señoras con nombre de hombre, le digo, como Roberta, Bernarda, este, esas señoras que quisieron tener niña y tuvieron niño y lo, y lo hicieron gay, cabrón, que existen esos casos, güey, ¿no? Que lo vestían de niña y la chingada, sí, sí, claro. si quería, si, quería, si venían chavas, no, no va a salir, entonces lo hicieron gay, cabrón, digo, hay unos que nacieron así, pero hay unos que los hicieron, güey, ¿no? Claro. Y no tengo pedo con, no, con, y muy con, 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 sí, sí, con, sí. con la raza, con la raza, con la comunidad gay, este, entonces yo le digo, una señora, entonces digo, me dice Burgos, hazlo, güey, dije, no, 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 güey, no, ni madre, güey, entonces primero estuvo una compañera actriz, ¿no? Luego lo hizo Lalo La Palma y Lalo me contó que como que en su casa no les había gustado mucho a su, a su mujer y sus hijas que, que hicieron un personaje de mujer. Y ya me agarró Burgos y dijo, ya no mames, hazlo tú, güey. Tú me lo sugeriste, tú lo haces. Le voy a darle, va. ¿Y Burgos Entonces, tenía alguna influencia entre los comediantes? No, pues Burgos es maestro, cabrón. Es y, maestro. Y, y su personaje era Maciel. Yo iba, a ser la, yo iba a ser a la mamá de Maciel, de su personaje gay, que salía con un... Ya ves que Burgos está mamado. Sí, sí. Entonces se vestía como uno de los de VH People, el de, el de gorra de piel. <risa> Entonces surge el personaje y ¿cómo le ponemos? Y pues salíamos así nomás. Este, y entonces dije yo, personaje, nombre. Entonces, Ramones, Ramona. Oye, no, Ramones, Ramona. Entonces le digo a mi mamá, mamá, este, ropa para, para el personaje, voy a hacer un personaje. Y me acuerdo mucho de la película de, de, de Chaplin, súper guardada las proporciones, donde te pone la escena es el director de que el vato llega a, un, a una sala de vestuario y agarra cositas. Mi jefa abrió cajones 
y, este, y pues entre ellas yo dijimos, Animal Print, la, la camisa que usan todas las señoras. De, de, claro, de, de, claro, sí. Este dijo, mi mamá, esta se usa mucho con, con hombreras. <risa> Una falda larga, negra, aquí están mis, mis zapatos de chapulín colorado. <risa> este, una falda negra y, y ya consigo una peluca, unos lentes y le agregué cositas de señoras. Y le puse por lo mismo Ramones, Ramona. Además de que yo tuve una tía abuela hace, eh, hace muchos años, se llamaba mi tía Ramona. Entonces, hasta machó. Este, y ya, el personaje Burbu lo sacó y yo fui desprendiendo a Doña Ramona de Maciel, que supone que era su hijo. Entonces, como ya Burgo dijo no, dije yo, bueno, ya que no tenga nada que ver con Maciel. Y ya, pues digo, la verdad es que a mí ese personaje, junto con el Goles, que fue con lo que empezamos el fútbol, los que más me gustan. Ramona. El Goles y Ramona. A Ramona la defines como una señora castrante. Castrante. A ver, haz algo con Ramona. ¿Cómo, ¿Cómo le dirías? Es que de repente me sale mejor con el... Déjame <risa> pongo el brasier, espérame tantito. <risa> no, pero hago aguda la voz, digo, este... Vengo de la iglesia, el santísimo reventón, y entonces tengo que... <risa> se, seguido me jodo la voz, güey. Porque, haces, Porque por ejemplo, haces... con el tuca tengo que hacer la voz, así que así, y hablo naturalmente. Y luego con Ramona... Es, ¿Ensayas esas voces? ¿Ensayas? Ah, pienso, sí, o sea, agarro un, un video de él, y lo empiezo a poner, y él dice, o sea... Por ejemplo, tú casi me acabas de empezar a hablar, dice, o sea, o sea, eh, naturalmente, he jugado y como... Y él te reconoce como, como su... Yo uh -huh. no me lo he topado desde que lo hago, güey. Ay, de veras. Desde el día que lo hago para adelante, gracias a Dios. Porque tiene un carácter fuerte <risa> el señor. No, hombre, no, 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 el Tuca es a toda madre. Sí. Yo lo que he sabido del Tuca, quien lo conoce, tengo amigos que, que tienen un trato muy frecuente con él, es Tuca es a toda madre y es el típico caso de la persona que sí tiene carácter fuerte pero que además lo tiene también como una especie de caparazón, güey, para que no se le monte la gente. Claro. Es un tipazo el güey. Yo me lo topé cuando regresó esta tercera vez con Tigres. Tocan en el, en el camerino de ahí de, de Televisa. Haz de cuenta que, que así. Este, y, y estábamos haciendo la rola, mi pianista y yo, y yo, ¿quién? Cagado, ¿ah? ¿eh? Y me dijo, tu papá, cabrón. Y abro y era el tuca. ¿Cómo estás? Que hijo de la chingada. Entonces, profe, ya es que les dicen profe, no sé por qué. Este, profe, ¿cómo está? Se siente, me dice, ¿qué estás haciendo, cabrón? Digo, su canción. Y era la de, era de Juan Gabriel, la de, siempre en mi mente decía, tu casta vas en mi mente, tú cambiaste a tigres en un instante. Eh... Bueno, no me acuerdo qué chingada más, pero, pero este, ¿Y me, dijo, esas canciones? me dijo, sí, me dijo eh, can, canta la canción, fumo un chingo, prendió un cigarro, se sentó el cabrón y nos empezó a escuchar. Y me acuerdo, tengo una anécdota bien bonita, llegan y tocan y dicen, este, Tuca, ya, ya te están presentando en el programa. Está a 10 metros caminando ahí. Y dijo, me vale madre, estoy escuchando la canción. Cuando termine la canción, voy a eso. Pero es que ya no, me vale madre. Entonces terminamos la canción, se paró y me dijo, nada más no me vayas a remedar a mí, cabrón. Yo ni pensaba, güey, él llegó en el 2011. Ah, fue antes de que lo remedara. 2010 llegó. Entonces yo le digo, no, tú qué, ¿de dónde? ¿De usted galán? Y yo, ¿de dónde chingados? ¿De dónde saco cara como para ser usted? Ah, cabrón, está bueno. Y se va y me dice, me voy a quedar, naturalmente. <risa> me voy a quedar, <risa> me voy a quedar atrás de las cámaras. Y bueno, no me vayas a querer pasar. No voy a estar detrás, no me vayas a estar chingando. Entonces, yo, yo entro a hacer mi sketch y él estaba así como de están él estaba atrás, güey. O sea, yo pude haber dicho, tómele a la chinga, pero me hubiera cosido el cabrón a chingazo, o sea, pues me dijo que no. Pero yo creo que Tuca, 
no he conseguido el estar face to face. Yo quisiera tocar tu quita. Porque el ingeniero, el que fue el presidente de Tigres, otro tipazo, el ingeniero Rodríguez, el ingeniero sí, él, él sí le valía madre. O sea, alguna vez cantamos juntos el ingeniero y el, ingen el ingeniero Rodríguez y el ingeniero No Grites, una de, de hacía la canción, cuando, cuando Pulido algo hizo, chingón Pulido, el jugador Alan Pulido, y la canción era la de Contigo Aprendí. Y le hicimos una que decía, Pulido Aprendí, que existen nuevos y mejores jugadores, Pulido Aprendí, que los campeones. Y una vez el güey se prestó, y, y, y entonces dijo, le digo, dije, bueno, ya estaba el ingeniero, le digo, ingeniero, o sea, damos una canción o qué? Y dijo, usted, pues va, y yo, órale, cabrón, porque el ingeniero hablaba así, ah, la voz decía, bueno, el equipo de Tigres es un jugador, es un, es un equipo, ¿verdad? y no sé cómo decía la cara, así, este, total, el güey dijo que sí, nos aventamos una rola, cabrón, cantando, entonces él, yo le decía, el, el, el renglón que sigue es el tuyo, y el güey cantaba uno por uno, y Miguel Herrera, cuando todavía era chido, este, cuando estaba en Monterrey, <risa> le dije, güey, ¿vienes mañana? Sí. Le dije, tráete un, un traje kaki, yo tengo uno kaki, para salir y, y llegate media hora antes. Llegó media hora antes. Ensayamos la canción y era la de tú y yo somos uno mismo. La canción la saqué porque supone, hicimos el pedo acá de que la mano así, y así como de sí, un claro. espejo. O sea, y Herrera fue, llegó antes y ensayó conmigo, cabrón. Entonces, tengo anécdotas bien chidas. Luego me la hizo de pedo por algo que escribí en un periódico, porque escribo también en periódico. Este, y me la hizo de todos. Pero la verdad es que tengo anécdotas bien chidas. El mudo, mudo del Alde me habló para la de pedo. Por, por, por la, su parodia. Yo sacaba el personaje del mudito del Alde. ¿Y cómo, quién era el mudito del Alde? Se llamaba. Es que te vale más el fútbol, ¿verdad? Sí, totalmente. Es rayado, pero te vale más el fútbol, ¿verdad? Sí, la verdad es que no, no, no pero es rayado de... Respeto mucho todo el fútbol mexicano de los jugadores y a los sí, aficionados, pero, pero, pero la verdad es que sí. no le conozco. Era un jugador que jugaba en Pumas, era muy chingón, se lo trajo el Tuca Tigres, no jugaba, estaba en la banca y como estaba en la banca, yo mandé a hacer en escenografía una banca de hielo seco. Yo la tenía, tenía pegada en el culo así. Entonces, para donde yo me movía, tenía pegada la, la, la banca en la dona. Entonces, este, entonces oye, ya, ya fue el programa con más maldiciones de todo, güey. Este, perdón, perdón. No, hombre, este, al contrario. Así, me habló un día y me dijo, oye, güey, este, habla Jesús Solalde. Y yo, ¿quién? Jesús Solalde, el mudo. Y yo, ah, ¿qué onda, güey? Este, no, pues para decirte ya que, que ya le bajes, güey. Ya bájale. Y yo, ¿a qué? Tú, que ya le bajes con lo que... Dije, pues ya bájale tú. ¿Yo por qué? Digo, porque yo estoy haciendo mi jale. A mí me llevaron el canal a hacer una sección de comedia y yo hago mi jale. Y a ti te trajeron a hacer goles. Como no haces goles, güey. Yo estoy haciendo mofa de que no digo, la comedia es basada. Que luego hay gente que me dice, es que te mofas. Y la, la, la comedia es basada en crítica y burla. O sea, está cabrón hacer comedia, compi. Uh -huh. Con, de, de, de cosas... Chingón, normalmente, por ejemplo, tú en A Half Men, güey, ¿te acuerdas del programa? Sí, claro. ¿Quién era el chingón de la serie? Charlie Chin, uh -huh. o sea, su personaje. Pero en realidad era un pendejo, güey. Sí. Entonces, te daba risa que supone que el güey era don chingón y muchos míos, pero era un idiota, como que. Entonces, la comedia, según yo, está hecha normalmente de las desgracias de, los, de las situaciones que le acontecen a los personajes, güey. Y yo esa frase que te estoy diciendo, Me se la leí. Esta, bueno, esa frase yo se la leí para, para no apuntármela a don Héctor Suárez. Don Héctor Suárez, no el hijo, que también es muy bueno. Don Héctor Suárez dice, la comedia es basada en crítica es de y, y burla. No puedes hacer comedia prescindiendo de estos elementos. 
Wow. Entonces, yo a la gente le digo, pues, güey, pues, entonces, ¿ustedes qué quieres que haga comedia, güey? De que son campeones, todo chingón, no, güey. La comedia normalmente es basada en, en, sí, sí, en, en lo contrario, güey. Claro, los, entonces, los apodos, los albures, todo es crítica y burla. Fíjate, nunca había, nunca había visto la comedia de esa manera. ¿Qué consejo le das entonces a la gente, mi querido Pini? Porque ahorita dijiste... ¡Prendan nada más, su churrana! Sí. No, 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 este, no, 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 no me drogo, ahorita no, este, así que, no, nunca me he drogado, nunca me he drogado, una vez me drogaron, güey, en ese edificio que está enfrente, güey, ya ves que yo, yo vivo aquí alrededor, este, pero eso es otra historia, eso sí les doy consejo, aguas. Este, me drogaron, güey, en una fiesta, güey. No fue a huevo, ¿verdad? Pero entonces, yo estoy bien pendejo, güey, yo no le sé ese rollo. Llegaron unas chavitas, disque fresas, güey, con, con unos, con un postre, güey. Y yo pensé que eran unos brownies normales y traían mota, güey. Ah. No, me puse bien idiota, güey. Es, es una historia, en mi familia es una historia de mucha comedia, güey. Porque me puse bien idiota, güey. No, te, no, pues, compadre, Pero bien idiota, güey. Yo jamás en mi vida me he drogado. Puedo decir, jamás me he drogado porque esa vez a mí, aunque fue de manera... O sea, no fue de que no me lo dieron. Cómetelo, güey. Yo, yo agarré y dije, pues tengo ganas de un pinche brownie, güey. O sea, no, no, wey, no pues, sabías que traía. No sabía, güey. Entonces, este, por eso he dicho, por eso digo, todavía no me he drogado. Que yo quiera drogarme, no. Este, es un consejo bueno, güey. Aguas, cabrón. El Adal me sigue en Madrid y me dice, cabrón, tremendo, güey, de cuarenta y tantos años. Todavía no tenía cincuenta, cincuenta y dos. Me dijo... ¿A poco no sabes que los brownies pueden venir? No. Pues no, güey. O sea, voy a la, la pastelería Leti y, y tiene brownies con mota. No, güey, no se venden. Entonces, pues me puse bien idiota, güey. Este, no sé cómo le hice, pero le escribí a mi mamá. Bendito Dios estaba mi hermano Manuel, el segundo, que le decimos chico. Vinieron al edificio, güey. Y cuando entran al edificio, donde yo vivía, aquí, este no es acá, se abren las puertas y yo estoy con pin, literal. ¿Puedes ser tildown o no? ¿Sí? Yo estaba así. Pidiéndole perdón a Dios, güey. Pidiéndole perdón a Dios. Mi mamá llegó y me dijo, ¿qué, qué tienes, mi Y le dije, y mi, mi, y mi hermano llegó y me abrió los ojos, saca la lengua al lado y dijo, mamá, este guanda pacheco, no, amigo, no se droga. Y le chinga. Este, y yo pidiendo, y le decía, ya sé, le decía a los dos, les dije, ya sé lo que tengo. Mi mamá ahí llorando, güey, ¿y qué? Y les digo, estoy muerto. Entonces, ¿para qué te mi mamá, güey? Oye, llegó ah. la ambulancia, ya la habían pedido en el edificio, y yo todo pacheco, güey, y hasta creí, güey, que los, las, los enfermeros que venían aquí en la, en la, en la, sosténme, carnal. <risa> Pero sosténme aquí, oye, aquí venían los enfermeros, y yo sentía, güey, que hablaban, güey, ¿has visto la abogada del diablo? ¿Has visto la abogada sí, del diablo? Claro, claro. Ya ves que de repente las esposas de los ricachones, la cara de estar normal... Pero así sí, como sí, de, bueno, sí. así, así me pasó, güey. Entonces, yo sentía que los enfermeros así raros me decían, síguete juntando con esos güeyes que te juntas aquí. Y yo, no, ya no, ya no voy a juntar. <risa> este, y las no, chavitas, ¿qué latinas? No, ¿qué latinas? No, 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 oye, ¿qué, qué anécdota tan padre, pero en mi casa se mofan al día de hoy, se burlan cañón. Pero güey, fíjate, un ejemplo más, güey. ¿Cuál, sabías, ¿Cuál hubiera sido la, la reacción de una familia tradicional, una, una familia conservadora? ¡Vienes ¡Ah! marihuano! Y no, güey, me ataco de la risa de lo que vienes. En, en mi casa, me, y Burgos me acuerdo, me dijo, carnal, ¿fueron con Brownie? Sí. Ah, porque yo pues me entró un rollo, pues, yo jamás me había drogado, me entró un rollo así como de angustia, güey. 
Y luego yo sentía que hablaba así como todo lento. Entonces, este Burgos me explicó en su tiempo que, que se drogaba, me dijo Burgos, es que comido pega más. Güey. Claro, güey. Entonces, Digo, bueno, un consejo que les doy es eso, aguas. Y en cuanto al rollo de eh, que me decías de, de qué dedicarte, pues lo que me dijo mi... No hay que dedicarte. ¿Qué les aconsejas a la raza que nos ve? Yo creo que es encuentra qué te hace feliz y... Si ese que te hace feliz tiene una oportunidad de, de, de que eso le encuentres ingreso, porque hay muchas cosas que te pues, digo, ¿quién se puede imaginar? Este cabrón vende chingaderas. Sí. ¿eh? Y, y, y mira, con la chingada. Entonces, este, si tú, tú ves, güey, vestido de Superman y dices, eh, pendejo, cosito, pues, se la compró a Nayo, güey. Y está hasta el huevo de la. Este, no, nah, no se crea, está muy bueno. Este, entonces, si luego no vas a desaparecer, compadre, vale madre, ¿va? Este. No, no, le va jodido, le va jodido. No, no se le venden, no se le venden. Este, pero encuentren, encuentren. Sí, ya la cagué, ya la cagué. Este, sí, bueno, córtale, vamos a la chica. No, en, en, encuentren. ¿Qué? ¿Perdón? Sí, nos están avisando que hay una cabeta negra abajo. Esperando. Oye, este. No, encuentra. Pronto, ¿qué te hace feliz? Y si ese te hace feliz, eh, puede tener que ver con remuneración, pues qué chingón, cabrón, o sea. Y si no, que no dejen de hacer lo que les hace feliz, no, no. que lo hagan con responsabilidad, que se pongan a jalar y sigan haciendo pendejadas. Sí, sí, digo, por ejemplo, sí. yo te he visto a ti, güey, ahora con el rollo de la música, este, pues qué chingón, que a, a, además de tu, de tu trabajo... Estás extendiéndote en, en, en como en hobbies, güey. Sí. Este, Esto es un hobby, Pini, que la verdad es que lo gozo mucho. Igual cantar, igual escribir. Eso es. Así empezaron tarde, por decirlo así, que nunca es tarde. Eh, en country, pues fueron La Oreja, Antero, El, el Chero. Chero pues tú. Que, que todos estamos en sí. un grupo de músicos, se llama Pseudo Músicos, que los mando a saludar a todos. Y que somos un grupo de bandas, de gente mayor. Sí. Que, que empezamos a tocar tarde. Que está, que está, como que empezamos 40. a tocar, así Y ahorita, pues la verdad es que cada quien toca lo que quiere tocar en eventos donde nos invitan. Nosotros en lo particular tocamos para puro evento de beneficio. Entonces, Ahora no nos hagamos pendejos, no. A todos los que mencioné, de alguna manera les va bien, güey. Porque si no te fuera bien, seguramente mi comadre Laura, Laura. Conchi te diría. Sí. A ver, cabrón, ahorita le toca a todos, huevones, a la por chingada. Eso, por eso, este, eso es responsabilidad. Pero lo chingón es que tú cumples con tu lado laboral chingón, con tu lado familiar chingón, mm. y, y, y te queda espacio, pues, ¿cómo te la haces de pedo tu vieja? Es más, yo creo que al segunda voz o la chingada del grupo. <risa> sí, este, sí. Siempre me ha apoyado mi esposa. Hay, hay una frase nada más que era, eh, es este, eh, a toda madre tu vieja. Y su hermana es la que se casó con... Nena, que se casó con, con Chile. Sí. Este, hay una frase que me acuerdo que dijo Chespirito, canal. Le preguntaron... Gran maestro de la sí, comedia. No, no mucho antes de que falleciera. Murió de 89, 84. Por ahí, ¿no? Eh. Pero pon tú que le preguntaron a los 7, 5. Ya grande de edad, ¿no? Como para trabajar. Le, le dicen acá, y tiene proyectos. A los 75. Este, y... y claro, dice. Usted se siente todavía como claro. Dice, yo no se siente con como que ya con mucha edad. Y le responde, yo conozco ancianos de 18 años. Ah. Dice Chespirito, o sea, este, yo me siento bien, yo me siento joven. Y tengo proyectos y tengo ilusiones. Yo conozco ancianos de yo 18 años. Yo conozco ancianos de 18 años. Neta, compi, yo conozco ancianos de 18 años. Hoy día. O sea, gente que dices tú, ¿para dónde vas? 
y no saben para dónde chingado, ni, ni, ni siquiera más o menos qué le gusta. Por ejemplo, yo ahorita expliqué, yo a diferencia de muchos, yo fui dando tumbos, yo no soy de esas... Cuando doy pláticas, en, eh, eh, a mí me encanta ir a la uni donde yo estudié, y lo, les digo, ¿qué ven aquí para enfrente? Pero quíteme a un cabrón de unos 50, esa madre ya no me la vi antes, hace ah, ¿verdad? Este, que, y los obligo a que me digan alguien ex, exitoso. O sea, los, los llevo a ese lado. Entonces dice, no, yo veo a alguien que tiene cierto... Ahí va, ahí va, le digo, bueno, pues ahí te va, le dije. Estuve en la prepa tres años y platico toda la historia de cómo troné en la prepa. Me metí a Facpia. Me salí antes de quedar suspendido. Pero nomás pasé, en todo lo que estuve en Facpia, nomás pasé una materia. Una. Y se hicieron exámenes de mención leyes, troné. Entré a comunicación y todavía quedé suspendido en comunicación. O sea, la historia que yo cuento cuando veo la escuela se llama... Yo no debería estar aquí. Así se llama. Entonces digo, y me dicen los chavitos, ¿por qué? Pues porque yo no debería estar aquí. O sea, si yo no hubiera... Yo siento que Dios, como que yo me volteaba, compi. Y Dios me agarra, O sea, yo decía, no, ya. Y Dios me agarra y decía, no, cabrón, por acá. Y yo decía, no, no, acá. No, cabrón, por acá. Entonces, yo hice todo para no estar ahorita aquí. Contigo, que me estoy entrevistando. Por las cosas que tú consideras que yo hago bien. ¿No? Este. Entonces, me considero bendecido por eso, güey. O sea, no nada más en lo laboral, yo hice cosas como para no estar aquí. Como para que hoy dijeras, Pini, güey, Pini es un güey que del country se me hace que pueden entrevistar, güey, que le claro, puede decir a la no, gente. No, ¿Me mi entiendes? admiración es muchísimo. O sea, gracias, pero, pero igual y pude haber pasado desapercibido, güey. Este, o, o igual podría estar ahorita yo metido en pedos de, 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 de droga. No sé, cabrón, ¿no? Este. Pero yo hice todo lo posible, que es lo que le digo a la gente, a los chavitos. Yo no debería estar aquí. Este, yo en un momento le dije a mi papá, este, pues quiero entrar a agua de drenaje. Y mi papá me dijo, yo no tengo pedo que entres. Mi papá trabaja en agua de drenaje. Uh -huh. Me dijo, mi papá, yo te meto en agua de drenaje. Y, y te consigo que estés ahí con las cuadrillas. Y me decía, y no tiene nada de malo estar en las cuadrillas y trabajar. ¿eh? O sea, yo sería el, el papá más orgulloso de que estuvieras en agua de drenaje y quisieras las... Los, las los hoyos para que los tubos... Yo soy el más orgulloso. También siento, sinceramente, que me estaba picando la cresta. Claro. ¿Verdad? Muchas entonces, veces es lo que hacemos los padres. Entonces, este... Pero, pues bueno, esa frase de Chespirito es muy fregona. Conozco claro, ancianos de 18 años. Muy bien, Pini. Pues... No y, y vi la de Mónica Lucía. Ah, este, pero no la he visto hasta el final. No, porque no veo las cosas hasta el final, cabrón. Este, <risa> sí, bueno. No vi Juego de Tigres, cabrón. Me encanta. No lo vi porque me da nervios, güey. No lo vi. Hasta el final, prendí redes sociales. Fui bajando mi mano. Y dije yo, cabrón. Campeón, quedó campeón. No, no lo vi, güey, por, por nervios. Pero bueno, Fíjate, dígame, señor Nayo. Escobar. Al final de todas nuestras entrevistas, precisamente acabamos una con ruleta, una... Chile, <risa> acabamos con una canción. Échale inspirada en las cosas que escribí, que son las cosas que yo pienso que son lo que marcan la historia de la entrevista. Pinche loco. <ríe> sí. Entonces, precisamente, el programa, si no te has dado cuenta, se llama Historias Hechas Canciones. Ah, no sabía que tenías nada. Así es. Ah. Entonces, aquí el, el buen panda, que es mi compañero fiel de todo este proyecto. Me veo y no, no entiendo. <ríe> porque le dicen panda. Sí. Por favor, ponte al lado de la pini, panda, porque esto, claro. esto va a ser una, oye, oye, una imagen oye, fabulosa. El, 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 el panda y el pini, ¿o qué? Es el... 
Cosita, oh, panda. Que a, a ver si puedes, cabrón. Te es un chingo, güey. Ya te reemplacé, goles. Tacos, güey, tacos. No, no, cabrón. No, no, no. Tembló el cabrón. Panda, güey. Ya se podió la espalda, el pandita, güey. Sí, pandeado. Vente para acá, Panda, precisamente, me lo encuentro 30 años después, güey, después de la graduación, digo, de la. Después de que. A ver, por favor. Después de la. ¡Ay, cabrón! Oye, después del encuentro de la prepa del aniversario del Emilio Guzmán Lozano, Emilio. felizmente estudiantes de la Caracol. ¡Ah, de la Caracas! De la Caracol. Y me lo encuentro. Con los taquitos de Sí, 30 años después a mi, a mi buen panda. Y le digo, oye, brother, el destino nos unió. En la banda está mi querido panda. Y ahorita me está acompañando a hacer todas las rolas de las entrevistas. Dale. Serbia comedia en su familia. Hermanos, cantábamos e inventábamos historias para reírnos con mi hermano de maestro y viendo mucha televisión. Empezó el danzón y la comedia para Su amigo, su amigo fiel, él es el Nayo, mi amigo fiel, me entrevistó el muy cabrón, y yo le dije, pues cómo no, ¿por qué? Te saqué del corazón, Tini Ramón es todo lo que hay dentro de ti, me lo sacó de adentro, porque eres muy feliz, siendo quien eres, y dice el coro, es reír, hacer reír frente de mí. Mi pasión es hacer reír, de todos hacer reír frente de mí. por este tiempo que nos brindaste, no, por nada, esta historia que la verdad de las cosas es que te conocía pero cuando entrevistas a alguien, sacas realmente una historia que nunca terminas por conocer ya, muchas gracias bien. por tu tiempo hermano, muchas gracias por todas las enseñanzas que nos vienes a dar a todos en esta tarde y esperemos verte siempre arriba del escenario gracias, haciendo cariño. sonreír a la gente, gracias, gracias tengo mis lados pinches pero ahorita nada más enseñar bueno <risa> el lado grande sí. no, 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 pues todos tenemos nuestros ratos buenos y nuestros ratos malos procuro 
Y creo que esa es la onda de, de, de todo mundo, es procurar todos los días salir eh, con la mejor sonrisa. Yo hay gente que le llamo gente pedacito de mierda en la nariz. <risa> es gente que se va saliendo de su casa en la mañana contenta de... ¡Ya voy, mamá! Y la mamá, ¡hijo, tu pedacito de mierda, hijo! <risa> este, y salen de la casa, se instalan su pedacito de, de mierda en algún lado oculto. Pero es gente que tú ves, güey, que todos conocemos que trae su cara de que lleva instalado adentro un pedazo que huele a eso, güey. Entonces, su trabajo le parece una mierda, sus compañeros le parece una mierda, el sueldo le parece una mierda, su, su transporte una mierda, la pareja una mierda. Entonces, este, yo aprendí de la mejor compi, de mi jefa, eh, cuando nos avisaron que iba a fallecer, lo que tenía, eh, nos dijeron que ya estaba en el peor de los grados, y, y mi jefa siempre nos tuvo a todos atacados de risa, güey. Sacaba detallitos muy padres que dices tú, no mames, güey, que se está muriendo y, y, y todavía la rebana, güey. Entonces, a veces, güey, cuando... O sea, yo pude haber llegado, tal vez, amigo, aquí a la planta baja con un problema, pero procuro que al momento que, me, que, que subo y que ya empiezo a tener contacto con la gente, que no se me vea ese, ese rollo que estoy viviendo malo, ¿no? De dejarlo en, en otro lado. Y, y, y pasar, yo me prendo, güey. Yo veo a la gente. Por eso tú me decías, ¿qué te pasó? Le digo, pues que si la gente se ríe, yo me prendo, güey. Es como un alimento para. Y creo que todos los que nos dedicamos de alguna manera a esto, este, eh, eh, la risa de la gente me prende, me alimenta. Y luego de paso, pues me pagan y digo, güey, esto me alimenta mal, <risa> este Gracias a tu mamá, Pini, que puedas descanse por habernos dado este pedazo. Gracias. También. Pedacito, compi. Pedacito. Sí. <risa> Este pedacito de amor. Así dice mi vieja, pedacito. Ha 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 